0: Santificarnos en pareja. Un momento de reflexión para nuestro camino de santidad matrimonial. Con Tony Gassel. ¿Cómo perdonar el adulterio? Una pregunta difícil, pero que en el nombre del Señor se puede responder y se puede Trabajar en la sanación de esta terrible situación matrimonial. ¿Qué pretendo yo en este programa? Que el matrimonio que me está escuchando al otro lado de este micrófono no solo pueda superar esta terrible situación, sino que lleguen al extremo positivo de poder contar el testimonio a los demás, especialmente a los jóvenes, superar el problema, sanar las heridas, y esto, por supuesto, que no es posible si no le pedimos al Espíritu Santo que se haga presente en este programa. El Espíritu Santo es el protagonista de este programa y yo le pido ser su instrumento para que este matrimonio que está pasando por esta situación logre superar y restaurar su relación. Pase lo que pase en la situación en que estén, que los dos se tomen de la mano y trabajen juntos en la solución de este conflicto, Señor. Envíanos a tu Santo Espíritu. Te lo pedimos, por favor, que nuestra mente y nuestro corazón se abran al mensaje que tienes dispuesto en este programa para los oyentes de Radio María que están en estos momentos en esta situación difícil, para los consejeros matrimoniales, los catequistas que pueden llevar este programa y compartir este programa a personas que estén pasando por esta situación tan lamentable. Te lo pedimos, Señor, envía a tu Santo Espíritu en este momento, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Santificarnos en pareja. Iniciamos eh, entendiendo el tema del adulterio desde el catecismo. Hay, eh, por supuesto, un numeral, un capítulo sobre el tema del sexto mandamiento, no cometerás adulterio. ¿Habéis oído que se dijo no cometerás adulterio? Pues yo os digo, todo el que mira a una mujer deseándola ya cometió adulterio con ella en su corazón. Palabra del Señor, Mateo 5, 27, 28. Se, se empieza por el corazón, se empieza con ese deseo los pensamientos en sí no son pecados, es consentir los pensamientos. Ahí es donde hay que detener y trabajar en el tema. Y Mateo 19, 6 nos dice claramente, el hombre no debe separar lo que Dios ha unido. Palabras del Señor radicales. El adulterio no es una puerta de escape en donde yo salgo corriendo. Tenemos que resolverlo y... Conozco muchos testimonios de matrimonios en donde el matrimonio se ha vuelto más lindo, más fuerte. Jesús vino a restaurar la creación en la pureza de sus orígenes, dice el Catecismo. Por supuesto que en el origen, Adán y Eva se podían mirar el uno al otro con una pureza de corazón perfecta, pero decidieron escuchar la voz de la serpiente y cayeron en la tentación. Y después el Señor camina por el paraíso y pregunta, ¿dónde estás? ¿Dónde están? Y tenían vergüenza. El dolor del adulterio es impresionantemente grande para la víctima del adulterio, para la persona que no cometió el adulterio. Pero he tenido la experiencia de ayudar a algunos matrimonios en esta situación y el causante del adulterio cuando se da cuenta lo que hizo. También llega a tener un dolor muy, muy grande. ¿Cuál es el problema? Que muchas personas no ven, no quieren ver, tienen los ojos cerrados y el demonio ayuda mucho para esto, para que no puedan ver. Señor, ¿qué quieres? Que vea, le dice el ciego a Jesús. Hay que tener ese corazón abierto a querer ver, aunque duela, el numeral 2340 del Catecismo dice que el que quiere permanecer fiel a las promesas de su bautismo y resistir las tentaciones debe poner los medios para ello. El conocimiento de sí, la práctica de una sexis adaptada a las situaciones encontradas, la obediencia a los mandamientos divinos, la práctica de las virtudes morales y la fidelidad a la oración. La castidad nos recompone, nos devuelve a la unidad que habíamos perdido dispersándonos. Son palabras de San Agustín en Confesiones que el Catecismo pone en el numeral 2340 y ahí nos da las claves para volver a recomponer esa unidad. El numeral 2342, un poquito más adelante, dice que el dominio de sí es una obra que dura toda la vida, Nunca se la considerará adquirida de una vez para siempre. Supone un esfuerzo reiterado en todas las edades de la vida. El esfuerzo requerido puede ser más intenso en ciertas épocas, como cuando se forma la personalidad durante la infancia y la adolescencia. Y esto es muy importante porque yo hace unos meses hice un programa de, que se llamaba así un poco el nombre, Si sí puedo cometer adulterio. Diciéndole a las personas de iglesia, a los catequistas, a cualquier persona, ¿cómo vamos a decir que yo no voy a cometer adulterio? Claro que tenemos que tener esa posibilidad y por eso tengo que trabajar en el dominio de sí toda mi vida. ¿verdad? El numeral 2345 dice, la castidad es una virtud moral, es también un don de Dios, una gracia, un fruto del trabajo espiritual, como dice Galatas 5. El Espíritu Santo concede al que ha sido regenerado por el agua del bautismo, imitar la pureza de Cristo, como dice la primera carta de San Juan. Esto del catecismo como para entender que la castidad es un don de Dios, que estos temas se trabajan desde la fe, pidiéndole oración y discernimiento al Señor para ver cómo podemos trabajar el tema del adulterio. Eh, estoy seguro que hay muchos matrimonios que no han caído en la tentación y por eso es importante estos programas de santidad matrimonial, porque en estos programas tratamos de, de hablar de perdón, ¿verdad? Eh, antes de hablar de cómo perdonar el adulterio, eh, hablemos de ¿Cuál es el trabajo matrimonial? Bueno, comunicación abierta y sincera. Escuchar sin juzgar, conocerse, expresar sentimientos, necesidades, tener ese respeto, esa comunicación asertiva, in intentar comprender las perspectivas y emociones del otro. Hacemos eso, mostramos interés, negociamos, aprendemos a manejar esas emociones, sabemos cuál es mi temperamento y el temperamento de mi cónyuge. Tenemos habilidades para la resolución de conflictos. ¿Cuál es el problema? Tenemos que aprender a pelear. Disculpen que lo diga así como tan extraño, pero si no peleamos puede ser que estemos viviendo como dos extraños bajo un mismo techo en una paz barata. Cuando tenemos conflictos es porque nos expresamos, porque tenemos derecho a expresarnos con respecto y tenemos habilidades de resolución de conflictos. Entendemos cuál es el problema, cuáles son las posibles soluciones, las escribimos y las practicamos. De estas soluciones, cuál es la mejor y ponemos a trabajar a los dos matrimonios, a las dos personas del matrimonio en, en la solución de conflictos para buscar una reconciliación. Entonces aprendemos a perdonar y a practicar el perdón, este, la humildad, la comprensión, el deseo genuino de sanar heridas tiene que estar en la base del matrimonio y ojalá desde los jóvenes empezar a trabajar en esto y por supuesto ser humildes y aceptar la ayuda de terapeutas matrimoniales, acompañantes espirituales, este, que en muchos casos las parroquias tienen hasta gratuitos un catequista, el sacerdote puede guiarlos hacia alguien. Y bueno, por supuesto, en estos programas de santidad matrimonial hemos hablado muchísimo de la oración y la vida sacramental, ¿verdad? La eucaristía nos va transformando en Cristo, por así decirlo, ¿verdad? La reconciliación sacramental. No nos confesamos con un sacerdote, sino a través de un sacerdote que en la persona de Cristo nos perdona con el poder de Dios. Y todo esto nos sana, nos ayuda, verdad? Nos, nos logra hacer personas que trabajamos por el matrimonio que tenemos estas cosas en práctica. ¿Qué pasa? Es muy difícil, es muy difícil practicar todas estas cosas que les acabo de decir solos. ¿verdad? Por eso es muy importante congregarnos en iglesia. Varios matrimonios que van trabajando estos temas, de buscar mediación, reconciliación, resolución de conflictos. La resolución de conflictos puede ser un tema de una reunión de varios matrimonios en donde con testimonios y con ayuda de textos o de trabajo de investigación en Internet podemos aprender a buscar buenas soluciones y, y otra persona me cuenta cómo hicieron ellos y entendemos que todos tenemos las mismas o parecidas debilidades y nos ayudamos en el mundo de los matrimonios. Existen en todas las parroquias una pastoral familiar, existen movimientos de la iglesia que trabajan con matrimonios y vale la pena estar ahí porque, como les decía, todos podemos cometer adulterio, el demonio anda suelto y atacando a la familia y al matrimonio y si nos descuidamos, eh, si nos creemos Superman a mí no me va a pasar eso, entonces me empiezo a vincular con una persona eh, que me da muy buenos consejos y, y con la que puedo llorar en el hombro porque mi esposo o mi esposa siempre está ocupada, ocupado, ahí empieza el problema verdad, el demonio va metiéndose poquito a poco, el rey David siendo el rey David, el personaje de los más importantes de la palabra de Dios, un día tuvo pereza, no fue a la guerra y como tuvo pereza, se quedó en su casa y se subió al techo y estando en el techo, se fijó en la esposa de Urias que se estaba bañando desnuda, el demonio poniendo tentaciones y se quedó, consintió, el pensamiento de la tentación se quedó viendo a la mujer desnuda y entonces cayó en la tentación, la mandó a llamar y cometió adulterio y cometió adulterio y la dejó embarazada. Después quiso tapar el problema un poco y llamaron al esposo para que durmiera con ella y no quiso dormir. Al final el rey David pone una nota que dice, pongan a Urias al frente de la batalla y Urias muere. El demonio actuó, como actuó? Por medio de la pereza, por medio de estar viendo lo que no tenía que ver en el techo y consentir esos sentimientos impuros. Cayó en el adulterio y terminó asesinando a una persona, al esposo. El demonio revuelca el demonio eso es lo que quiere que terminemos en la cárcel que terminemos locos pero el señor ya venció al mal y por eso es que este es un trabajo diario de esfuerzo para no caer en la tentación pero bueno el programa se trata de cómo perdonar el adulterio si esto fue lo que pasó qué puedo hacer y cómo podemos solucionarlo en pareja primero es entender la gravedad de la situación, el gran pecado mortal, por supuesto que ir a la reconciliación es el paso número uno, verdad, y escuchemos esta canción que habla de sanar, de perdonar, para volver sobre el tema de decir algunos consejos prácticos para este tema del perdón tan grande que tenemos que dar, este paso gigante, este salto en la fe, escuchemos y regresamos.
1: sentimiento negativo que no me deja perdonar Tengo un sentimiento negativo que no me deja tener paz Y ni con el total de mis fuerzas logro perdonar Corazón en tinieblas Que no sabe a dónde va Sáname mi Señor No soy nada sin tu amor Sáname mi Señor Limpia mi corazón Se Enseñar a perdonar Tengo que aprender a liberarme Y alcanzar mi paz en tu amor Tengo que aprender a liberarme a encontrarte en el perdón un corazón en tinieblas en tus manos es perdón un sentimiento negativo en tus manos es amor sáname mi señor no soy nada sin tu amor Sáname mi Señor Limpia mi corazón Sáname mi Señor No soy nada sin tu amor Sáname mi Señor Enseñar a perdonar.
0: Santificarnos en pareja. Gracias, queridas amigas y amigos de Radio María. Estamos trabajando el tema de cómo perdonar el adulterio. Antes de la canción conversábamos de, del catecismo y lo importante de la unión matrimonial, de la ofensa a Dios que se hace en el adulterio. Es que no es solo una ofensa al cónyuge, sino que es una ofensa a Dios. Es romper la alianza matrimonial y esa alianza matrimonial no es solo entre dos cónyuges, es entre los cónyuges y Dios. Dios llora. Y les decía que el dolor es inmenso en la persona afectada, pero también el que comete el acto del adulterio cuando se da cuenta del adulterio y de lo que hizo, también sufre mucho, mucho, mucho. Y esto es lo primero que hay que hacer, abrir los ojos de lo que pasó, entender de rodillas frente al Santísimo el acto terrible que se cometió. verdad Entonces, tenemos que tener conciencia de la ayuda de Dios. Romanos 848 dice, Dios interviene en todas las cosas para bien, de los que lo aman y en ese sentido esta terrible situación se puede convertir en un oasis de amor nuevo más fuerte que antes pero hay que trabajar en eso y esta es la esperanza del trabajo del de matrimonio para superar una prueba tan pero tan grande el perdón implica dejar ir y esto es muy, muy difícil. El que comete el acto del adulterio ya se pidió perdón y, y cree que todo se solucionó. No, no es tan fácil. La persona eh, que sufrió este desastre, la persona que no cometió el adulterio, tiene una situación en su corazón terrible. Es como que le hayan roto el corazón en dos y pierde toda la confianza. Se siente mal. Cree que es culpa de la persona, es un desastre emocional, ¿verdad? Pero poco a poco tiene que aprender a dejar ir, liberar sentimientos y rencores acumulados. Aferrarse al dolor prolonga el sufrimiento y hace más difícil la reconciliación tenemos que buscar la paz. Por eso la canción hablaba de sáname, Señor, sáname, Señor. Ahí en un proceso que dura dependiendo de la persona meses o años. Y el que cometió el adulterio tiene que tener esa paciencia de esperar al herido a restaurarse y ayudarlo a restaurarse. Porque entonces viene otro problema, ¿verdad? Este, llega al, al extremo de que ya murió el amor y hay una separación. Y no. No, no es lo que nos toca hacer a los matrimonios católicos. Tenemos que seguir adelante y luchar, levantarnos del suelo y luchar por nuestro matrimonio, sea lo que sea que haya pasado. Entonces tenemos que buscar esa paz interior que se busca de rodillas frente al Santísimo en la misa diaria. Ahí vamos poco a poco transformándonos en perdón. No significa para nada minimizar el daño causado. Y, y el que cometió el acto del adulterio tiene que demostrar una disposición real de cambio si no, pues se viola la dignidad de la otra persona no se trata de seguir en lo mismo estamos partiendo de que hay una disposición real de cambiar entonces vale la pena trabajar en una solución y en un perdón del adulterio y hay que reparar el daño causado con la paciencia con actos heroicos de amor para poder restablecer la confianza y, y fortalecer la relación. Hay que, hay que volver a iniciar de cero. De alguna manera hay que volver a iniciar de cero. Así es. Y esa humildad que tenemos que tener los dos, los dos necesitamos ayuda profesional o un acompañamiento que en muchas situaciones es hasta gratuito. En la parroquia habrá algún psicólogo, catequista, eh, alguien que nos pueda acompañar con el que podamos hablar y sacar toda la basura que tengo en mi corazón, y dejarla en la persona, escribirla y ponerla en el altar y tal vez en una vasija segura, quemarla, ¿verdad? Actos de estos ayudan a ir pasando por este fuego, ¿verdad? Que es dificilísimo de restaurar, pero que sí es posible, les digo, yo eh, en las charlas que doy a las comunidades parroquiales, abro el micrófono a testimonios y bueno. Es impresionante, impresionante cómo el Señor hace su obra, cómo el Señor ha cambiado vidas a través de este pecado. Dios usa el pecado de un mal, saca un bien mayor y de pronto, como pasó esto, se meten a un movimiento de la iglesia en donde los restauran, van a retiros y de pronto son catequistas que le cuentan el testimonio a los demás. Y como les decía al inicio, ese es el objetivo de este programa. Aunque usted lo vea imposible en estos momentos, hermana, hermano, sí se puede. Sí se puede porque Dios todo lo puede, porque para Dios no hay nada imposible. Entonces tenemos que trabajar en la reconstrucción de la confianza. Y, y no es olvidar automáticamente todo lo que pasó. Es un proceso gradual para lo cual se, se necesita paciencia. Y pueden haber altos y bajos. Y hay que aceptar esta realidad con paciencia en el tiempo que se necesite. Así no más. Ya en una semana queremos tener todo resuelto. No, 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 lo que pasó fue muy grave. El adulterio es muy, muy grave. Dios nos perdona en el sacramento de la reconciliación, pero las consecuencias de un acto tan grave son inmensas. Ojalá esto lo supiéramos antes de cometer el acto del adulterio. Por eso es importante que los jóvenes empiecen a conocer la fe desde antes de casarse, por eso es tan importante que los catequistas hagan retiros de jóvenes, que los jóvenes vayan a la Eucaristía, que entiendan qué es la Eucaristía y que vivan una cultura de fe. Hoy los jóvenes están siendo atacadísimos. En el Internet hay de todo. La ideología de género les está lavando la cabeza con estrategias profesionales para cambiar géneros, etcétera, etcétera, etcétera. Pero la plenitud... Y la felicidad está en el corazón de Cristo, en el corazón inmaculado de mamá María. Entonces, en este proceso de reconstrucción hay que establecer límites saludables, acuerdos claros, entender por qué pasó lo que pasó. ¿Será que hay una persona en el trabajo? ¿Será que tengo que dejar ese trabajo para alejarme de esa persona, para no estar cerca de la tentación? ¿Será que tengo que dejar mis amigos que fueron los que me empujaron o mis amigas me empujaron a qué fue lo que pasó? ¿Por qué pasó lo que pasó? Resolución de conflictos, analizarlo objetivamente. Después de un tiempo vamos a tener más claridad para entender lo que pasó. Y bueno, buscar soluciones, poner límites. Y en esos límites uno ve que el cónyuge... Que cometió adulterio está en disposición de cambiar y se está esforzando por hacerlo y eso le ayuda mucho a la persona dañada, ¿verdad? Fortalecer la fe, ¿cómo vamos a fortalecer la fe? Definitivamente todos tenemos que fortalecer la fe, pero más un matrimonio que pasó por este trago tan amargo y ahí es donde digo yo, bueno ¿por qué no decidimos meternos en algún movimiento a la pastoral familiar como decía antes? Esa ayuda grupal es genial porque entonces se escuchan los testimonios de los demás. Cada situación es única. No hay una fórmula. Este programa no, no sirve para todos, pero algo de esto puede ayudar a un matrimonio. Cada persona es un misterio. Cada persona tiene heridas internas que, que a veces ni la misma persona conoce. Situaciones de la niñez en su sexualidad, insatisfacciones que tal vez no ha comunicado a su cónyuge porque le da vergüenza, porque, porque no hablan de los temas de la sexualidad matrimonial, que son normales. ¿Cómo es la comunicación? ¿Cómo puedo evitar que me pase otra vez? ¿Cómo puedo perdonar un adulterio? Bueno, tengo que tomar la decisión de querer perdonar. Esa es la primera idea, ¿verdad? Este, pedirle a Dios que, que ponga en tu corazón ese deseo de perdonar, de restaurar y de trabajar conjuntamente. No se puede trabajar solos. ¿Verdad? Eso es un tema matrimonial. Si los dos quieren restaurar el matrimonio, si los dos quieren volver a renacer juntos, sí, se puede renacer. Nicodemo le decía a Jesús, ¿pero cómo voy a volver a nacer? Que ¿Tengo que meterme en el vientre de mi madre? Y por supuesto, en el bautismo fuimos regenerados, fuimos injertados en el cuerpo de Cristo. Se puede volver a nacer de nuevo. Claro, en Cristo se puede volver a nacer de nuevo. Ese es el proceso de conversión. Esa es la gran capacidad de perdón que tenemos. El sacramento matrimonial nos hace perdonar cosas así de grandes, pero no con nuestras fuerzas. Es que tenemos que entender que el adulterio no se puede perdonar con mis propias fuerzas. No tenemos fuerzas, somos chiquititos, somos pequeños. Nuestro perdón es limitado. Yo perdono con el amor de Dios porque me siento perdonado porque Cristo murió en la cruz para salvarme, para perdonar mis pecados. Entonces yo tengo que entender que también soy un pecador, aunque soy la víctima del adulterio, la persona que no lo cometió, yo tengo que también hacer un reconocimiento de mi pobreza, de mi pecado y de la grandeza de Dios en la cruz, contemplar de rodillas la cruz de Cristo nos va a ayudar a dar este paso de decirle Señor, yo no puedo perdonar, pero en tu nombre Señor, echaré las redes. Voy a hacer la aventura de querer perdonar. Voy a empezar a dialogar con mi cónyuge. Voy a abrir la puerta de mi corazón. Aunque me vuelvan a herir, hay un riesgo ahí, hay un miedo de volver a herirse. Y entonces vamos a decir en el nombre de Cristo, voy a entrar en esta aventura de perdón Voy a tratar de sanar mis heridas, voy a trabajar en mí, voy a buscar ayuda, voy a crecer en la oración, me voy a meter a un movimiento, me voy a meter a la pastoral y voy a empezar a a trabajar para que no me vuelva a pasar esto, en la comunicación, en la escucha afectiva, en conocernos, es que es que no nos conocí, ay, vamos a entender un montón de cosas de las que dije al inicio de la canción que no hacíamos. No teníamos habilidad de resolución de conflictos, no buscábamos reconciliación ni mediación, no estábamos orando en pareja, nuestra vida sacramental estaba en cero y claro, ahora después de esta tragedia, de este tsunami estamos empezando a trabajar en otro mundo para un matrimonio mejor, para, para ser plenamente felices, para buscarle sentido y un ideal a nuestro matrimonio. Hermanas y hermanos, si ¿sí se puede perdonar el adulterio, yo he visto muchos matrimonios que lo han logrado. Ánimo, ánimo, sé que es difícil, sé que es difícil y más al principio, sé que es un, una tormenta de heridas, pero Dios puede sanar ese corazón herido y convertirlo en un corazón nuevo. Y por eso, recemos. Recemos todos por, por este matrimonio que está escuchando este programa y necesita nuestra oración. Señor, levantamos nuestras manos, Señor, por este matrimonio que necesita nuestra ayuda, la ayuda de que todos necesitamos más humildad, más amor, conocerte, entender la cruz y la resurrección. Señor, te pedimos fortaleza, para los matrimonios. Te pedimos que los matrimonios trabajen, que trabajen fuerte y seriamente en su relación de pareja. Te pedimos que recen más, Señor, que participen de los sacramentos. Te pedimos, Señor, que los matrimonios aprendan a entenderse necesitados. Te pido por cada uno de los matrimonios que está escuchando este programa, Señor, porque no es sencillo. Madre María, ruega por nosotros, porfa. Ruega por nosotros, Madre, Ayúdanos a trabajar en la fortaleza de nuestro matrimonio. Que nuestros hijos vean nuestro perdón para que sean matrimonios más fuertes. Ayúdanos a que este matrimonio que cayó en este pecado tan grave sea testimonio de amor para otros matrimonios. Oh, Señora mía, oh, Madre mía, yo me ofrezco del todo a Ti. Y en prueba de mi fiel afecto, te consagro en este día en mis ojos mis oídos, mi lengua y mi corazón. En una palabra todo mi ser, ya que soy todo tuyo, oh Madre de bondad, guárdame, defiéndeme y utilízame como instrumento y posición tuya. Amén. Gracias. Gracias de corazón por rezar por este programa, por rezar por Radio María. Y recemos los matrimonios unos por otros. Amén. Santificarnos en pareja. Caminemos en el precioso sendero de la santidad matrimonial. Próximamente, otro podcast bajo la conducción de Tony Gassel.